0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Fuchshausen, der Pferde-Podcast. Mit Madita und Josie. Und wir sind gut gelaunt. Ausnahmsweise. Nein, eigentlich sind wir nicht gut gelaunt, aber wir haben gerade eine Special-Folge aufgenommen, auf die ihr euch irgendwann noch mal freuen könnt. Und da waren, also wir sind wirklich normalerweise eigentlich sehr, sehr schlecht gelaunt gerade. Ja, aber jetzt sind wir gut gelaunt. Ja, wir tun jetzt einfach so, als wären wir gut gelaunt. Weil wir haben eine witzige Folge versprochen. Und das soll auch eine witzige Folge sein. Sehr gut. Und was ist das Thema von dieser Folge? Reitbeteiligung. Yay! Wupp. Also Leute, macht euch keine Sorgen, so schlimm geht's die ganze Folge nicht weiter. Also, sicher? <lacht> ich äh, werde mir Mühe geben. Okay. Also, der. Also, das Thema, wie wir quasi auf Reitbeteiligung gekommen sind, ist, dass ich, äh, ja, dass ich jetzt aktuell eine Reihbeteiligung suche für den Baron. Der ist ja mittlerweile vier Jahre alt. Jetzt könnte jeder sagen, vier Jahre, warum willst du da jemanden draufsetzen? Ja, also eigentlich war der Plan, der ist vier Jahre alt. Der, ich werde ihn einfach viermal die Woche locker bewegen. Da muss er ja nicht wirklich was tun. Aber tatsächlich tut er sehr gerne was. Also der ist wirklich immer Feuer und Flamme und ähm, hat auch immer Bock. Und aktuell kommt Puh bei mir auch einmal die Woche ein bisschen zu kurz. Also ich könnte den einmal die Woche mehr reiten und würde ihn auch gerne einmal die Woche mehr reiten. Und ich glaube, das würde uns beiden sehr, sehr gut tun. Und ich hatte einfach damals, also ich habe quasi auf Schulpferden angefangen und habe dann die Möglichkeit bekommen, auf einer Reitbeteiligung damals auf Rambo, es mhm. war ein Freiberger, und das war so eine tolle Möglichkeit, weil ich das erste Mal wirklich, ich konnte ausreiten, ich konnte mich richtig ums Pferd kümmern und ich durfte auch mal, es war total lieb, meine äh, damalige Reitbeteiligung, also die, der, das, die Besitzerin vom Pferd, hat mich auch mal mit aufs Turnier genommen und ich konnte halt wirklich, also, ja, ich konnte ein Reitabzeichen machen und ich konnte beim... Orientierungsritt mitreiten und das ja, das war halt wirklich eine mega coole Möglichkeit und ich habe super super viel gelernt auf dem Pferd und ich finde es auch einfach schön jemanden die Möglichkeit zu geben, der jetzt vielleicht kein eigenes Pferd hat, dann blöd gesagt zweimal die Woche ein gutes Pferd reiten zu können. Soll jetzt nicht irgendwie arrogant klingen, aber Schulpferde sind toll, aber wenn man die Möglichkeit hat, ein feine, also ein gerittenes Pferd zu reiten, ist es, glaube ich, noch mal eine gute Möglichkeit, weiterzukommen. Und ja, dementsprechend wäre das natürlich eine Win-Win-Situation, dass ich jemanden habe, der sich dann auch darum kümmert, wenn das Pferd mal im Urlaub ist äh, <lacht> Wenn das Pferd mal im Urlaub ist, ja, genau. Hm, der sich um mich kümmert. Ja, Nein, jemand, der sich... Aha. <lacht> wenn das Pferd im Urlaub ist, suchen wir jemanden, der sich um Adita kümmert, der mich reitet. Eine Reitbeteiligung. Oh, wow. Jetzt, jetzt, ja. Mhm. Okay. Nein, aber der sich halt um mein Pferd kümmert, wenn ich im Urlaub bin oder wenn ich mal krank bin oder mal irgendwie ausfalle, wäre es halt super. Also ich habe halt meine Mama, die sich auch kümmert und die auch äh, die Pferde wirklich gut reitet. Aber... Es sind einfach zwei Pferde für zwei Leute und wenn ich ausfalle, dann ist es einfach sehr, sehr viel Arbeit für meine Mutter und von daher finde ich es einfach toll, noch jemanden zu haben und auch jemanden, mit dem ich dann auch zusammenreiten könnte und ja, deshalb möchte ich einfach, dass die Chemie zwischen Pferd und Reitbeteiligung funktioniert, aber auch zwischen Reitbeteiligung und mir, ist mir super wichtig. Ja. Und ich meine, bei so einer Reitbeteiligung wird man ja auch so ein bisschen schon daran geführt, was man halt für eine Verantwortung hat, wenn man irgendwann mal ein eigenes Pferd hat. Also da kriegt man ja schon mal so einen kleinen so einen kleinen Einblick da rein. Genau. Und es ist ja auch einfach, also, ja, wie soll ich das sagen? Es ist ja, man ist auf jeden Fall näher dran am eigenen Pferd, als wenn man jetzt zum Beispiel ein Schulpferd reitet. Ja, es gibt natürlich auch Leute, die bestimmt sehr viel mit Schulpferden machen, aber ja, also ich würde die dann auch mit zum Lehrgang nehmen oder auch mal mit ihr zusammen ausreiten fahren oder so. Also ich würde wirklich, also ich habe da auch Bock drauf. Ich will es nicht nur fürs Geld. <lacht> genau, ich hatte auf jeden Fall bei eBay Kleinanzeigen eine Anzeige aufgegeben, dass ich für mein vierjähriges Dressurpferd ich habe Extra Dressurpferd geschrieben, weil der Baron einfach noch mit seinen vier Jahren noch nicht springt und auch noch nicht springen soll, und ich jetzt einfach niemanden wollte, der jetzt gerade Ambitionen hat, zu springen. Im Endeffekt, wenn jemand bereit, also wenn jemand nächstes Jahr oder wenn diese Person nächstes Jahr springen möchte und das für sie in Ordnung ist, dass der Baron das ja dieses Jahr jetzt gerade ganz, ganz langsam lernt, wenn das für die Person in Ordnung ist und es alles gut klappt, dann steht dem auch nichts im Wege, dass sie auch mit dem springen könnte, wenn das gesundheitlich und halt, wenn es reiterlich auch klappt. Aber jetzt gerade wollte ich eben niemanden, der springen will. Mhm. Genau, für ein Dressurpferd, vierjährig. Und jemand mit Erfahrung, weil es ist einfach ein junges Pferd. Und der Baron, der ist auch sehr, sehr schlau. <lacht> <lacht> und er testet auch mal. Und er bockt auch mal. Und es ist nicht so, dass er nicht auch mal gestiegen wäre. Also es ist kein, kein, also der ist nicht doof dabei, aber das ist halt einfach mal, wenn er sich, der kann sich mal erschrecken, der kann auch mal sich drehen und der kann halt auch irgendwann mal auf was keine Lust haben. Und ich möchte einfach jemand, also ich möchte halt keinen ängstlichen Reiter und ich möchte auch niemanden, der keine Erfahrung hat, weil es ist einfach ein junges Pferd, man kann auch einiges kaputt machen und äh, ich möchte halt auch einfach nicht, dass das irgendwer kaputt macht. Genau, auf jeden Fall könnte man ja meinen, dass auf so eine Anzeige sich dann entsprechend auch Leute melden, die ja Erfahrung haben, auch gerne schon Erfahrung mit jungen Pferden haben und dann eben ja, dass es passen könnte, aber tatsächlich hat sich diese Reitbeteiligungssuche bis, also es hat mich sehr stark an Tinder erinnert, aber schlimmer. Wirklich? Ja, also ich habe zum Beispiel mit einer Person geschrieben und dann hat die auf einmal mich angefangen zu ghosten, also die hat einfach gar nicht mehr geschrieben. Krass, vor allem, ich meine, die Person hat ja dann rein theoretisch auch erstmal Interesse gezeigt dann eventuell mal ein Probereiten zu bekommen. Fürs Pferd, nicht für <lacht> dich. <lacht> mm. <lacht> mm. <lacht> um, und dann halt auch, ich meine, haben wir ja auch beide selber bei Tinder mitgekriegt. Wir kennen ja die ganze Geschichte auch. Es ist halt nicht geil, dann auf einmal geghostet zu werden, aber dass das auch bei eBay Kleinanzeigen ist, <lacht> überrascht mich gerade ein bisschen. Ja. Und dann gab es natürlich auch welche, die wollten direkt wissen, wo der Stall ist und so. Und das fand ich halt auch super creepy, weil ich natürlich, also wenn ich nicht weiß, dass es passt, dann brauche ich dir ja nicht sagen, wo mein Pferd steht. Also dann war immer direkt, ja und wo ist der Stall? Kannst du mal bitte die, die Straße? Und ich so, äh, soll ich auch noch meine Bank, äh, meine E-Bahn mitschicken, mein Passwort oder was ist jetzt? Nein, aber ähm, ich weiß jetzt, also ich meine, ist klar, dass, dass man auch wissen möchte, wo der Stall ist, aber wenn ich die Postleitzahl schreibe, dann weiß man ja, dass es in einem gewissen Umkreis ist und also wer, wer irgendwie aus, äh, aus der näheren Umgebung kommt, der sieht an den Bildern schon, wo das ist und wer das an den Bildern nicht erkannt hat, dem brauche ich ja nicht irgendwie nochmal die genaue Adresse schicken, das finde ich auch irgendwie super creepy. Ja. Willst du das machen? Nein. Nein. Auch nicht. Ne? Also ich wäre da auch sehr zurückhaltend, solange nicht wirklich klar ist, okay, die Person kommt zum Probereiten, würde ich halt gar nichts an Daten, wo das Pferd steht oder sonst was, würde ich auf keinen Fall rausgeben. So, dann hat mir auf jeden Fall eine andere geschrieben und äh, die wollte dann genau wissen, wo der Stall ist, ob sie irgendwie noch durch die Stadt durchfahren muss oder an welcher Randseite das, sage ich jetzt mal so, ist. Und dann habe ich halt gedacht, okay, ja, nee, es ist an der Randseite, es ist halt in der Nähe von dem und dem Ort. Und dann meinte sie, ach, ja, super, dann müsste sie nur 31 Minuten mit dem Auto fahren. Dann habe ich halt erst gedacht, hin und zurück. Aber dann meinte sie, nee, nee, 31 Minuten, ein Weg. Aber sie würde auch nur einmal die Woche reiten wollen. Und dann würde sie, glaube ich, irgendwie, ich weiß nicht, Montag, nee, Freitags, genau. Und sie wollte Freitags einmal die Woche reiten, dann ähm, dafür quasi eine Stunde Auto fahren. Okay. Und ganz ehrlich, wenn ich mal irgendwie krank bin oder irgendwas oder ich habe halt einfach, ich habe Bock, dass jemand da kommt, der auch, der halt auch einfach mal so Bock hat, da hinzufahren und auch einfach mal so Bock hat, irgendwie mit, da halt beim Pferd zu sein und eine gute Zeit da beim Pferd hat und nicht jemand, der da irgendwie noch 31 Minuten mit dem Auto fährt. Mhm. Finde ich, also finde ich, für eine Reitbeteiligung für einmal die Woche ein bisschen zu viel Fahrt. Ja, das wäre für mich dann auch, also ich hätte dann auch Angst, dass sie einfach super schnell die Schnauze voll hat. Ja. Dass das ist nur, dass sie nur so ein paar Mal aufkreuzt und dann halt selber merkt, nee, ist mir halt zu viel Fahrt für einmal reiten kann sich auf die Suche von dem Neuen machen. Genau. Ja, und weiß ich nicht. Also ich fand es halt damals mega cool, wenn meine, wenn die Besitzerin von meiner damaligen Reihbeteiligung im Urlaub war, konnte ich halt mehr reiten. Mich hat das so gefreut. Für mich war das, das war dann meistens auch innerhalb der Ferien, dann hatte ich super viel quasi Ponyzeit. Und das war so toll. Und so jemand würde ja nicht öfters kommen. Und ich meine, ich erwarte nicht von meiner Reitbeteiligung, dass sie öfters kommen, wenn ich im Urlaub bin. Also das kriegen wir auch so irgendwie hin. Aber das ist halt eine mega coole Chance, öfters zu reiten und so. Also wieso nicht? Ja. Keine Ahnung. Die war dann im Endeffekt natürlich auch raus. Dann gab es noch eine, die äh, wollte parallel noch zwei andere Pferde weiterreiten. Baron wäre quasi das dritte Pferd. Das war mir aber... Auch, also das wollte ich aber auch nicht, weil ich hatte, habe dann einfach Angst, dass es irgendwie am Stall, also dass sie, dass die Person dann halt am Stall Stress hat und sich dann irgendwie beeilen muss. Und für mich, so, also ich möchte halt einfach, dass es eine tolle Zeit am Stall wird für sie und auch fürs Pferd und nicht, dass sie das Pferd halt quasi noch so mit den anderen mitmacht. Also ich möchte halt schon irgendwie, also das klingt halt total egoistisch, aber ich möchte halt irgendwie, dass auch was Besonderes, was Schönes Ja. Genau, dann gab es noch eine, die hatte sich gemeldet und wir hatten ein bisschen hin und her geschrieben und ich hatte sie dann gefragt, was ihr besonders wichtig ist und dann hat sie gesagt, dass es das Pferd lieb ist. Das ist der Baron ja nicht immer zu 100%. Prozent. Ja, ich habe gedacht, das ist super, dass dir das wichtig ist und mir ist es auch wichtig, dass es das Pferd lieb ist, aber wenn es das Wichtigste für dich ist, dann finden wir nicht zueinander, weil es wird immer Momente geben, wo der Baron nicht lieb ist. Und ich meine, das ist ja auch noch ein Vierjähriger, der halt immer noch mal austestet. Ja. Was ja auch vollkommen in Ordnung ist. Aber wenn man dann, wenn einem das Wichtigste ist, dass das Pferd lieb ist und bloß nichts macht, dann ist der Baron eben nicht der geeignete dafür. Genau, dann hatte ich habe ich noch eine Nachricht bekommen von einer sehr, sehr netten Dame, die war sehr, sehr lange krank und wollte jetzt wieder anfangen. Und wenn du halt quasi von deiner Größe und alles schon nicht die besten Voraussetzungen hast, dann einfach körperlich nicht fit bist und auch nicht diese Körperspannung hast, die man eben hat, haben muss, wenn, mal, wenn das Pferd sich mal erschreckt oder mal einen Haken schlägt oder die du auch so zum, einfach zum Reiten halt einfach brauchst von vor allem vom jungen Pferd, dem du ja auch noch ein bisschen mehr helfen musst, dann ist das halt auch einfach nichts Nee. Genau. Die habe ich dann entsprechend auch abgesagt. Dann hat sich noch jemand bei mir gemeldet und gesagt, dass ähm, dass sie seit äh, drei Jahren jetzt reitet und sie jetzt auch einen Reiterwettbewerb schon gewonnen hat. Uh. Und dass sie sich jetzt gerne damit bewerben wollte. Fand ich sehr süß und <lacht> muss sie auch ein bisschen schmunzeln. War jetzt aber auch nichts für mich, weil ja, wer seit drei Jahren Also, es kann natürlich sein, dass die Person ein totales Naturtalent ist, aber ich möchte gerne jemand mit mehr Erfahrung. Und Also, ich persönlich konnte nach drei Jahren noch nicht gut genug reiten, um ein vierjähriges Pferd zu reiten. Und auch mit einem gewonnenen Reiterwettbewerb, glaube ich, reicht die Qualifikation noch nicht hundertprozentig aus. Ja, also, nee. Ja, sehr lieb gemeint, aber war jetzt nix. Da hat sich auch noch eine gemeldet, die war aber erst 14 Jahre alt, wollte aber ihre Mama mitbringen, reitet aber auch erst seit eineinhalb Jahren. Ja, könnte ich jetzt auch nicht verantworten, ist auch, glaube ich, das komplett Falsche, sowohl für Reiter als auch für Pferd. Ich glaube, der Baron wäre komplett überfordert. <lacht> Sie wäre komplett überfordert, weil Schenkel nach hinten legen und das Pferd galoppiert einfach an, ist nicht. Muss der halt noch lernen. Ja, muss er halt noch lernen. Man muss die Galopphilfe natürlich bei einem vierjährigen Pferd teilweise auch zwischendurch mal etwas anders geben als bei einem Pferd, was einfach immer angaloppiert, wenn man die Galopphilfe so gibt. Also es gibt natürlich, also normalerweise galoppiert der Baron auch an wie ein großes Pferd, <lacht> als wäre ein großes Pferd. Ein erwachsenes Pferd. Genau, als wäre ein großes. großes auch. Ja. Stimmt, groß ist er. Als wäre er ein Erwachsenes Pferd. Aber zwischendurch halt nicht. <lacht> naja, sagen wir es so. Ich glaube, äh, dass es da draußen auch so gut wie niemanden gäbe, der sagen würde, äh, viel, äh, eineinhalb Jahre reiten, vierjähriges Pferd, go for it. Vor allem, ich habe ich hab ja keinen Stress. Ich brauche ja nicht unbedingt jemand Also, wir kommen ja auch so sehr gut klar. Wir nehmen heute an einem Samstag auf. Und ich hatte an dem Freitag hatte ich schon ein Probereiten. Und ich habe mir aus allen Angeboten quasi die zwei besten rausgesucht. Und das eine die eine kommt jetzt nächsten Montag zum Probereiten. Darüber, darüber kann ich natürlich noch nicht reden, weil es noch nicht passiert ist. Das wäre auch äh, sehr lustig, wenn du jetzt schon darüber reden könntest. Ja, ich glaube, dann würde ich auch äh, sehr, sehr gut bezahltes Orakel sein. Dann würden wir auch nicht darüber reden, ob ich eine was ich für eine Reitbeteiligung suche, weil dann würde ich ja schon wissen, was ich für wenig fragen muss. Ja, genau. Auf jeden Fall hatte ich am Freitag eine da und am Montag kommt noch eine, die jetzt am Freitag da war. Die hat das auch eigentlich ganz gut gemacht. Also ich ähm, fand, dass sie relativ konsequent war, so in ihrem in dem Auftreten und auch alles recht souverän gemacht hat. Es ist aber einfach noch nicht die Reiterfahrung da, die ja, sie angegeben hatte. Und es ist einfach kein A-Niveau. Und es ist auch noch kein E-Niveau, was sie reitet. Und das muss ich halt leider einfach voraussetzen. Beziehungsweise ich nehme mir einfach den Luxus, das vorauszusetzen. Oder, wenn man eben noch nicht dieses Niveau hat, dass man aber dass es einfach mit dem Pferd super gut passt. Ich fand ihre Reitweise einfach nicht fein genug. Also es ist ein paar Mal vorgekommen, dass sie halt sie im Maul gezogen hat und dass sie, sie ist halt auch leider nicht so ordentlich mit allem umgegangen, wie ich das halt gerne gehabt hätte. Also das Pferd war nicht so sauber, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich denke, das hätte man auch noch ganz normal über quatschen und wie ich das gerne hätte Bereinigen können, ja. genau. Aber sie halt auch, hat ja mein Equipment benutzt und dann also beim Absteigen ist sie halt einmal mit ihrem Gürtel voll über meinen Sattel geratscht. Mhm. Josie macht schon ein Gesicht. Ich glaube, mhm. Josie hätte die erwürgt, wenn das bei ihrem Sattel passiert wäre. Ja, aber der ist halt auch noch, also den habe ich ja komplett neu gekauft. Also ja. wenn der jetzt einen Kratzer bekommt, mit dem Hintergrund, dass der eventuell irgendwann verkauft wird, kleiner Hint, Letzte, letzte Folge war das Thema. Ich hätte ihr vermutlich in der Sekunde den Hals umdrehen wollen, wenn da ein Kratzer in den Sattel kommt, der da vorher ja noch nicht war. Wenn das jetzt ein zehn Jahre alter aufwärts gebrauchter Sattel gewesen wäre, der schon sehr gute Gebraus Gebrauchsanweisungen, <lacht> ne Gebrauchsspuren, Gebrauchsspuren, hat mir das Wort gefehlt. Dann wäre es ja noch mal eine andere Sache, aber wenn das wirklich ein gut gepflegter Sattel ist, muss man da nicht unbedingt mit der Güteschnalle dran ratschen. Ja, ich meine, es kann ja mal passieren, aber ja, es, ja, es war halt irgendwie ärgerlich. Und ich hatte aber auch irgendwie so das Gefühl, dass wir so sympathiemäßig nicht so doll auf einer Ebene sind. Und ähm, ich habe einfach den Luxus, dass ich jetzt niemanden suchen muss sondern dass es halt jemand suchen kann oder suchen darf und ja, da, da suche ich einfach noch ein bisschen weiter, bin jetzt natürlich super gespannt auf Montag, ich kann schon mal verraten, das war quasi meine oder ist meine Favoritin und war vorher auch schon meine Favoritin und ich hoffe einfach, dass es klappt, weil diese Person eben auch gesagt hat, dass sie auf A-Niveau reitet ich habe ein Reitvideo gesehen, ich glaube nicht, dass sie auf A-Niveau reitet, sondern ich glaube, es ist wahrscheinlich eher eh, aber ich lasse mich überraschen. Wenn sie das Pferd gut reitet, kann ich auch mit damit leben. Und sie wäre aber auch äh, zeitlich flexibel und könnte dann eben in ja, eine Reitstunde reingehen bei einer Trainerin, wo ich weiß, das würde auf jeden Fall gut gehen und das würde gut werden und die beiden könnten da quasi unter ihrer Aufsicht auch gut zusammenwachsen und dann noch mal einmal die Woche mit mir zusammenreiten. Und genau, weil ein vierjähriges Pferd möchte ich nicht mit irgendwem alleine irgendwie auf den Platz schicken und sagen, ja, komm, hier reit mal ein bisschen rum, mach mal macht mal ein bisschen, weil erstens ist es gefährlich. Es kann immer irgendwie mal was passieren. Und zweitens ist es halt auch nicht im Sinne vom Reiter und nicht im Sinne vom Pferd. Ich meine, irgendwann, wenn man sich aufeinander eingestellt hat und alles super klappt, mag es gehen. Aber so muss es jetzt nicht sein. Mhm. Wir haben auch gefragt, ob ihr Geschichten habt. Und ich habe tatsächlich einige Geschichten bekommen. Ich glaube, das sprengt aber den Rahmen dieser Folge. Ich glaube, wir müssen tatsächlich noch mal eine Folge aufnehmen. Ähm, was noch auf jeden Fall von euch mit in die Folge mit reinkommt, ist noch mal, womit ich auch sehr ja, womit ich auch meine Schwierigkeiten hatte, war der Preis für eine Reitbeteiligung. Mhm. Und zwar gibt es halt einfach irgend, Also, man muss ja irgendeinen Preis festlegen. Und es ist ja Also, es gibt ja von bis. Also, es haben mir genug Leute geschrieben, dass sie eben nichts für ihre Reitbeteiligung bezahlen. Einfach, weil die Besitzerin sehr, sehr froh ist, dass sie sich kümmern, weil die Besitzerin keine Zeit hat, weil die Besitzerin schwanger ist. Oder weil Weil die Reitbeteiligung dann eben viel im Stall mithelfen, misten, Arbeiten übernehmen und so dann eben ja nichts bezahlen oder tatsächlich sehr, sehr wenig. Generell habe ich die Formel, oh Gott, war schon wieder mit Formel. Habe ich die Formel gefunden, dass, dass die ja, Reitbeteiligung, die Kostenbeteiligung bei einer Reitbeteiligung in etwa die Boxenmiete durch 30 mal die Reittage, betragen sollte, also zum Beispiel, wenn jemand jetzt, blöd gesagt, wenn man jetzt davon ausgeht, dass die Boxenmiete 300 Euro pro Monat ist, das ist, denke ich, eine gute durchschnittliche Boxenmiete bei uns in der Umgebung. Ich weiß, dass sehr, sehr, sehr viele von euch sehr viel mehr bezahlen, aber bei uns in der Umgebung, also wir kommen ja hier aus Münsterland und da sind die Stallmieten tatsächlich, wir sind ja in äh, Selbstversorgung relativ niedrig. Und ich glaube, da kann man mit 300 Euro erstmal, da sind, ist natürlich noch kein Futter mit drin, ähm, relativ gut kalkulieren. Da ähm, kommen auch noch Einsträume drauf. Also im Endeffekt wäre es wahrscheinlich höher. Aber wenn man jetzt einfach mal mit 300 Euro rechnet, geteilt durch 30 mal jetzt die Reittage, in diesem Fall, also ich suche jemanden für zweimal die Woche, 8 wären das halt dann einfach 80 Euro im Monat. Was, wenn man sich jetzt so anguckt, sehr viele bezahlen halt nichts, sehr viele bezahlen halt teilweise für einmal Reiten 150 Euro, ist es halt wirklich sehr, sehr günstig. Und ich bin jetzt gerade am Überlegen, also meine Boxen, meine Miete quasi fürs Pferd ist deutlich, also ist auf jeden Fall über 300 Euro im Monat, bin ich halt gerade am Überlegen, quasi, also ob ich über diese 80 Euro gehe also unter diese 80 Euro auf jeden Fall nicht, aber über diese 80 Euro oder eben auf die 80 Euro. Es gibt halt super viele, die einfach, also es gibt auch einige, die geschrieben haben, dass, dass man das schätzen sollte, dass äh, jemand mithilft und dass sie das, dass sie halt einfach kostenlos reiten, aber also ich bin halt niemand, der das braucht, dass jemand für mich reitet und ich muss ja nicht jemand, also so gemein wie das auch klingt, muss ich ja niemanden das Hobby finanzieren. Nee, und das ist halt, also du hast ja auch deine Kosten und ja, du bist auch nicht die Wohlfahrt, aber du bist halt auch nicht darauf angewiesen, dass jetzt jemand noch dein Pferd weiter mitreitet. Ja, ich bin auch nicht darauf angewiesen, dass jemand mein Pferd finanziert, also es sind ja so quasi ohne Tierarzt 500 Euro im Monat und ich reite ja dann, weiß ich nicht, also vielleicht nächstes Jahr maximal dann noch viermal. Ähm, dieses Jahr dann wahrscheinlich eher so dreimal zusätzlich. Das heißt, die Person reitet ja fast so viel wie ich und ich bezahle dann, also sie bezahlt halt 80 Euro und ich bezahle halt 420. Also ich glaube nicht, dass man sich da irgendwie beschweren kann. Es ist eher die Überlegung, ob es nicht zu günstig ist. Also ich würde auf jeden Fall mit dem steigenden Niveau vom Pferd den Preis auch anpassen, glaube ich. Ja. Wird ja schon irgendwie Sinn ergeben. Leute, ihr könnt es euch nicht vorstellen. Pferde sind so scheißenteuer. Ich bin tatsächlich auch am Überlegen, nicht einfach eine Reitbeteiligung zu suchen, sondern einfach das Pferd zu verkaufen. Aber ich will das Pferd nicht verkaufen. Ich liebe den über alles. Und ich will nicht, dass der weg ist. Und das ist ja nicht so, dass man sich den dann Das ist ja nicht wie ein Fahrrad dass man sich das dann irgendwie wegstellt und wiederholt, sondern es ist halt einfach jeden Monat so scheißend viel Geld. Es sind halt einfach 500 Euro und ich habe es wirklich gut. Es gibt Leute, die bezahlen halt einfach 600 Euro für, für die Miete, für die Boxenmiete. Man muss aber sagen, dass dann meistens dann in den Regionen die Leute auch irgendwie ein bisschen mehr verdienen oder keine Ahnung, oder ihr lebt halt einfach am Hungerlohn. Also, keine Ahnung, wie, wie manche Leute das stemmen, aber es sind halt einfach sau viel Geld, was im Monat weg ist, was du halt einfach irgendwie sparen könntest oder, oder irgendwie anders investieren kannst. Ja. Ich hätte halt gerne einen Hof und es ist super schwer für diesen Hof zu sparen, für diesen Hof, wo meine Pferde leben sollen, wenn meine Pferde das ganze Geld aufbrauchen, was für diesen Hof sein soll. Also eigentlich müsste ich die beiden müsste ich beide Pferde verkaufen, für den Hof sparen und dann mir zwei Pferde kaufen, die dann auf diesem Hof leben können. Aber ich will ja, dass genau diese zwei Pferde da leben. Ja. <lacht> Schwieriges Thema. <lacht> aber es ist auch ein anderes Thema. Oh, das ist so schlimm. Ja, es ist auf jeden Fall alles mega traurig. Und ihr habt aber mega viele coole Stories geschickt. Und ich glaube, da machen wir nur noch eine neue Folge raus, weil ich das, also wir haben den Rahmen jetzt schon gefühlt um eine Viertelstunde gesprengt und ich könnte auch noch zwei Stunden über dieses Thema reden, also lass uns das auf die nächste Folge verschieben. Ich glaube, du kannst dich auch ein bisschen in Rage reden. Nein. Du doch nicht. Nein, ich nie. Nein, ich auch nicht. Ja, dann Josie, mach du mal das Schlusswort. Oder Schön gibt's mit noch, Ö. Gibt's noch irgendwas Spannendes bei dir, was jetzt die letzten Tage passiert ist? Ne. Mein Leben ist nicht so interessant. Das, was, glaube ich, mal gefragt worden ist, ist, genau. ob ich Instagram habe. Genau. Ja, aber nur einen privaten Account. Ja, also wenn ihr Josie erreichen wollt, dann schreibt doch einfach über den Account vom Podcast. Da kann Josie nämlich mitlesen. Ja. Also das ist ja quasi Also hast du ja Social Media. Ja, aber da bin ich ja nicht so unfassbar viel drauf wie bei meinem privaten. Ja, aber da Aber meinen privaten gebe ich halt auch nicht raus. Nein, aber da solltest du da solltest du ja auch einfach mal mehr posten. Wenn ich dran denke und wenn ich Zeit dafür habe, meistens denke ich da nicht dran. Ja. Also, ich also vielleicht muss ich in dieses info gedöns noch ein bisschen reinkommen, aber Ja. <lacht> ich werde versuchen, Josie ein bisschen dazu zu bekommen, dass sie auf dem auf unserem Podcast-Account ein bisschen was äh, postet, ein bisschen was teilt. Und dann könnt ihr auch ein bisschen was von Josie sehen. Also Josie hat Instagram, aber das ist quasi unser Podcast-Account. Ja, der öffentlich ist. Genau. Da könnt ihr auf jeden Fall schreiben und Josie liest das dann auch. Wenn ich dran denke, ja. Es hat uns auch noch niemand über, den, über die Direct Message vom Podcast geschrieben. Okay. Also, wenn uns jemand schreiben würde, dann würde Josie das auch lesen. Ja. Also schreibt mal. <lacht> Genau. Und ansonsten könnt ihr auch immer an unterstrich schreiben Ich leite die Sachen nämlich ansonsten an Josie weiter. Also hier kommt nichts, hier geht nichts unter und eure ganzen Geschichten. Also wenn ihr noch Geschichten habt, dann haut die gerne in die Tasten. Und ansonsten reden wir in der nächsten Folge über eure Stories. Und deswegen sage ich jetzt, weil ich muss füttern, Tschüss. Tschüss.